0: Vamos a ver, eh, el tema de los desinfectantes evidentemente yo no voy a hacer aquí un, un panegírico sobre eh, sobre todo regulación, lo que hay que hacer para poner un desinfectante homologado o un desinfectante, un desinfectante legal por decirlo así en el mercado ¿no? pero sí entiendo que sería bastante interesante que eh, la gente tuviera alguna mínima perspectiva sobre cómo son las cosas, ¿no? qué hay que hacer para colocar un producto así y después sobre todo, qué se puede un consumidor o un profesional incluso del sector, encontrar en el mercado, se puede encontrar en el comercio o en la distribución a la hora de seleccionar el producto más adecuado en función de la demanda propia o de sus clientes Asociados. ¿no? Vale, es muchísimo lo que hay, es complicado de explicar, es complicado de decir, pero voy a hacer un esfuerzo grande por hacer un resumen que pueda facilitar un poco las cosas. Y después, al final, lo que sí quiero exponer, no quiero perder la ocasión, es eh, el problema con el que nos estamos encontrando los fabricantes de químicos, fundamentalmente. Pilar maíz hizo ya. Una introducción muy buena en ese sentido, pero a mí me gustaría poner el dedo en la llaga de algún problema en concreto para que eh, seamos capaces de resolverlo. ¿no? El consumidor entiende algo de todo esto que vemos ahí: plaguicidas, fungicidas, que son biocidas, los higienizantes, para qué sirve el qué necesito yo como, como consumidor, qué me garantiza qué confianza, qué me garantiza, qué me genera eh, seguridad. ¿no? no es fácil, eso no es fácil. ¿no? ¿Es tan complicado como parece? Lo es. Pero hay que intentar informar a la gente para que la gente tenga, el consumidor tenga eh, en su mano la capacidad de poder decidir y poder decir lo mejor para cada uno, ¿no? en cada momento. Bien, bueno, vamos a ver. Información legal y útil sobre desinfectantes para el tema de, de COVID, ¿vale? Tranquilos, porque eso no va a ser una… no se vaya a nadie… Por favor, aguantadme un, tres cuatro slides, no más, que es la parte rollo. El resto eh, creo que será un poco más interesante y más divertido. De... Eh, eh, solamente una cuestión y es, eh, no voy a hablar de Tomil, no voy a, voy a hablar del sector, voy a hablar de los químicos, voy a hablar de la demanda de los clientes, al menos desde nuestra eh, visión. ¿no? ¿Qué es un biocida? Pues un biocida es una, una sustancia, una mezcla. ¿Vale? Que, que, cuya función sería o destruir o contrarrestar o neutralizar o eliminar ¿vale? eh, o impedir la acción de un organismo que se supone o que se sabe que es nocivo um, y hay que hacerlo sin casi acción física o mecánica, desde el punto de vista químico, evidentemente. ¿no? Eh, hay una regulación en Europa y es la que nos toca. Eh, eh, en el caso de los biocidas es la que 2012, una regulación eh, europea, y después, como decía también Pilar de Adelma, hay una regulación propia nacional y coexisten las dos. Tenemos la, la de plaguicidas en España, donde se ha incorporado un buen número de desinfectantes de los que se están vendiendo, comercializando y utilizando en el mercado, y después tenemos la, la regulación europea más reciente, 2012, como dice ahí, eh, pero esa regulación es la que va a entrar en el, en el futuro próximo, no más de 3-4 años. Eh, vista en su totalidad. Bien, eh, para que tengáis una idea de lo que estamos hablando, hay 22 tipos eh, de, de biocidas eh, clasificados en cuatro grandes grupos. Grupo 1, los desinfectantes, grupo 2, los conservantes, en el 3 tendríamos los plaguicidas y en el 4, pues todos los demás que no entran en ninguno de esos tres grupos que os he dicho eh, ahora mismo. O nos ocupan los desinfectantes. Nosotros los que hemos estado y estamos, y espero que estaremos eh, durante esta pandemia, trabajando para colaborar y ayudar a la sociedad a, a superar esta, esta desgracia que nos ha caído eh, a todos. ¿no? Incluyen cinco tipos: los desinfectantes. Dentro del grupo 1, los desinfectantes, hay cinco grandes grupos. ¿no? A su habréis oído hablar: los del TP1 son 10 días para higiene humana, la piel, ¿eh? las personas, tipo 2 dos, desinfectantes o algicidas que no están destinados ni a personas ni animales. Los del tipo 3, para, o sea, las superficies y el agua y eso sí. Los del tipo 3 son biocidas para la higiene veterinaria, el tema de ganadero y demás. Tipo 4, pues para desinfectar equipos, recipientes, utensilios dentro del proceso alimentario, de transformación alimentaria, donde vienen alimentos o alimentos piensos y el tipo 5 para la desinfección del agua potable, ya está. Eso eh, hay que profundizar mucho más, simplemente existe esa clasificación y toda esa variedad de desinfectantes y de biocidas en el mercado. ¿no? Los desinfectantes son productos que están muy, 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 muy regulados, muy regulados. No hay que inventarse nada, no hay que innovar, tampoco hay que ser demasiado creativo, todo está hiperregulado ¿no? y no es posible supuesta directa en el mercado, si previamente no se han cumplido una serie de requisitos legales que tenemos que cumplir todos. Cuando digo todos, son todos. Da igual la dimensión, el ámbito de tu empresa, da igual eh, el nivel de facturación o incluso el target al que tú te estás dirigiendo. Un desinfectante tiene que cumplir muchos requerimientos por parte de la Administración nivel educativo y eso es lo que nos está ocupando. ¿no? Deben de ser autorizados mediante un proceso de registro o modificación por la administración o a la administración pública, dicho, y hay una enorme demanda actualmente, como todo el mundo puede entender, y, eh, y esa demanda está provocando problemas, problemas de suministro, problemas de las formulaciones, nuevas necesidades que nos están pudiendo en algunos casos cubrir, por, por lo que también queda de Ademba, contaba antes, pues, porque hay, hay problemas de materias primas, de suministro, de clasificaciones, en fin, un poco todo eso. ¿no? Y el, además... Eh, además la cuestión es que se nos hace coincidir en esta historia que tenemos ahora en el mismo periodo en el que también cada país a nivel intercomunitario se está adaptando al nuevo reglamento europeo grupo, es nosotros con las policías españoles tenemos que ir pasando productos hacia la nueva legislación o reglamentación a nivel más intercomunitario. Propio, ¿no? Ambas cosas, ambas, ambas cuestiones al, al mismo tiempo. ¿no? Las dos legislaciones están conviviendo en este tanto la ABPR o la de biocidas, el reglamento de biocidas europeo, como la propia de cada país, en el caso español, de como decía, la de plaguicidas. Si el, el desinfectante tiene algún tipo de sustancia activa que ya está aprobada en la legislación europea, como pues en, la, en, en la nacional, pues eh, hay que cumplir ese reglamento, el 528 de 2012. Si el, el desinfectante contiene alguna sustancia activa, que aún no está en la Europea, está pendiente de aprobación para la regulación Europea, pues entonces tendremos que cumplir con la legislación de eh, eh, plaguicidas de la Nacional la Española, el Real Decreto, que es 3.9 del 83. ¿no? Y desinfectantes en base a hipoclorito, ácido láctico, etcétera, ya están en el BPR, los gamones cuaternarios, los etanoles, ya todavía no están en el BPR, lo estarán eh, en algún momento, ¿no? y todavía se hacen por el procedimiento nacional en nuestro caso por el, el tema de los plaguicidas. De los, eh, Bien, termino esta parte en función de la eficacia eh, del de, de, de producto ¿vale? y de la utilidad, pues suelen registrarse habitualmente como bactericidas, o al menos sea, siempre se han hecho así, como bactericidas, como fungicidas, y ahora eh, como eh, eh, y Pilar lo decía que, que como glicidas. Eh, la mayor parte de los productos no lo eran, no, habíamos, no lo eran. No habíamos eh, eh, mostrado mediante normas de eficacia o ensayos de eficacia que los productos, además de ser farmacélicidas o lo que fuese, también tenían capacidad para atacar virus, pero ahora nos hemos visto obligados bien o a reformular algunos casos o a demostrar a la Administración que nuestros productos, además de hacer lo que también hacen esto de eh, matar virus. Pues no… No ha sido fácil, no está siendo fácil, mucha no gente que todavía está ahí en la cola, como yo digo, estamos todos en la cola, prácticamente. Bueno, ¿qué hace falta? Pues el ministerio exige ensayos de eficacia normalizados o sea, tú puedes coger una fórmula, un producto, y al ministerio. Me gusta que yo, he fabricado un desinfectante y lo quiero vender como lado. El ministerio, en este caso, te envía a un laboratorio acreditado por ENAC, que es la entidad de acreditación del, del gobierno, del Estado, en la entidad en nacional de acreditación, y ahí tienes que demostrar que tu desinfectante hace lo que dice que hace. Y además lo hace como ellos quieren que lo como ¿no? dice la norma o dice la administración en este caso. Hay tres tipos de, de norma, hay una eh, variedad enorme normas, pero bueno, yo os he colocado aquí las tres clasificaciones de las principales: la 1276 en suspensión para desinfección aérea, la 1650 como fungicida y la esporicida, el costo para aérea, y después se suele utilizar para la desinfección de contacto la norma 13697 de 2015 para demostrar que el producto tiene actividad bactericida y fungicida. Y ahora, eh, es policía y sobre todo policida la, la famosa 14 de 2006 que existe, todos estamos los fabricantes intentando eh, colocar en el ministerio ¿no? eh, productos que hayan mostrado que cumplen Bien, hay un tercer grupo que eh, es un grupo un poco más extraño algo temporal ¿eh? de uso ambiental eh, para textil eh, en maquinaria digo temporal en el sentido de que todavía no es una parte muy desarrollada de, del ámbito de la, ...de la desinfección, ¿no? Pero bueno, también se está intentando... ...en tema de lavado industrial, lavanderías industriales... ...para el proceso hotelero y cualquier tipo de proceso textil... ...pues que haya normas que puedan demostrar la eficacia... ...de los desinfectantes en la ropa, en los tejidos, ¿no? En los textiles, pues, Os pues, he hecho un pequeño resumen aquí, básicamente para que tengáis... ...una visión de todo lo que hay que hacer para poder... ...disponer de un desinfectante regulado, de un desinfectante... ...reglado, de un desinfectante eh, legal, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué ha ocurrido o qué está ocurriendo con esta pandemia? Pues eh, esta pandemia está condicionando muchísimo la demanda de medicinas, sobre todo medicinas, ¿eh? tanto para manos, para la piel, el, el grupo TP1, que estamos diciendo, como para superficies, TP2, TP3. ¿vale? En el caso de que sean superficies de ámbito general o alimentario. Antes de esto, pues no tenían los medicinas más repercusión que en el ámbito básicamente sanitario y hospitalario, como es Ahora cualquiera, cualquier tipo de cliente, cualquier quiere una aplicación viricida para lo que está haciendo en cualquier ámbito. ¿no? Es lógico porque tenemos una pandemia en, en fin, ¿no? Las necesidades han cambiado. El fabricante ante como decía anteriormente, la y fungicidad de uso ambiental para la industria alimentaria. Ahora hay que ampliar los registros de lo que ya tenías a viricidas o diseñar nuevos productos que lo para pasar todo el proceso, gastar todo ese dinero, hacer toda esa inversión, todo ese tiempo, todos esos recursos y después conseguirlo, bueno, porque puede ser que al final no lo consigas y tengas que volver a empezar a desgastar. Eso también Os he colocado aquí un, un link al, al listado famoso del que hablaba también en, en Pilar antes, al listado famoso del Ministerio de Sanidad en el que se listan esos productos en que supuestamente, no, bueno, supuestamente no, fehacientemente han pasado todo ese proceso legal y normativo y de ensayos de eficacia y que han sido admitidos a, a, por el Ministerio como biocidas eh, o homologados o normalizados, por decirlo así. ¿no? El listado es, antes era pequeño, ahora es enorme y bueno, eso ayuda a que la competencia también eh, tenga algo más que decir ¿no? en ese sentido. Eh, ese listado, si lo consultáis, vais a ver que tiene tres partes fundamentalmente. Una, que son los virucidas o vinicidas, que parecían de ambas formas, completos. ¿eh? O sea, aquellos que han demostrado eficacia frente a todos los tipos de virus a los que se les ha enfrentado en ese ensayo de eficacia. ¿De acuerdo? Hay otro que es parcial, por decirlo así. Que han demostrado eficacia solo frente a virus encapsulados, a virus que tienen envueltos, que tienen un recubrimiento, son, son la familia de los coronavirus, ¿eh? y bueno, pues también están en ese listado porque son válidos para lo que se persigue, y los viricidas con autorización excepcional. ¿eh? Son unos viricidas que han sido autorizados o desinfectantes durante un periodo de tiempo. En el caso español, ahora se ha habido una prórroga hasta el 24 de marzo del año eh, próximo. Que eh, están fabricados con materias primas eh, diferentes a las que estamos utilizando habitualmente. ¿no? La EMS, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, también tiene su propio listado, diferente del Ministerio de Sanidad. Digamos que Sanidad se está dedicando mm, de forma más eh, centrada a lo que son desinfectantes de tipo superficies y la EMS en todo lo que tenga que ver con cosmética y eh, desinfec desinfección de la piel, ¿eh? desinfectantes de piel. Esa, os he colocado el listado ahí, un link a ese listado también para que, si estáis interesados, pues podáis consultarlo cuando, cuando esté actualizado o os apetece. ¿vale? Bueno, entonces, la cuestión. Ya está esa parte, la cuestión. Higienizantes cosméticos, que los hay en el mercado, versus y desinfectantes registrados o normalizados. Eso es uno, es uno de nuestros caballos de batalla y lo que nos está trayendo un poco a, a esta ponencia en el caso de Dominique. ¿No? Como decía antes, pues la, la COVID-19 ha incrementado la demanda de desinfectantes y la proliferación de higienizantes. El concepto higienizante yo sé que es un poco conflictivo, hay quien lo tiene muy claro, hay quien no lo tiene para nada claro, que ¿eh? es exactamente un higienizante y para qué sirve. Yo voy a dar una descripción más legal y técnica. Los higienizantes son productos que pueden contener sustancias activas, esas biocidas, ¿vale? y utilizan términos como higiene, higienizante, sanitizante, microvecida, efectología, etcétera, pero no están autorizados como desinfectantes, por lo tanto, no lo son. ¿eh? No, puedo, no han demostrado esa eficacia ni la pueden demostrar por, por lo que sea, no cumplen porque no lo han presentado o por la razón que se Bien, pero esa es la realidad. En resumen… El Ministerio de Sanidad no permite que estos productos publiciten, que esa función de desinfección eh, existe en esos productos que se autodenominan como higienizantes, ni, ni en las etiquetas, ni en las fichas técnicas, ni en la categoría, ni en la publicidad, ni, ni en las web, ni en redes sociales, ni en los medios, ni en ninguna parte. No siguen todo el procedimiento de registro legal al completo, y por lo tanto, no decimos que no sean productos legales, decimos que no son desinfectados. ¿no? y han de declarar todos sus componentes y demostrar eficacia para que así se sea. Y no es lo que los productos, por tanto, que no están registrados y autorizados como biocida no pueden hacer referencia a esa finalidad, ni pueden utilizar términos que induzcan a error al consumidor y la inspección se está mostrando especialmente activa con este asunto en los últimos eh, tiempos. Bien, desinfectantes eh, de superficies o manos tienen sustancias activas que han sido autorizadas y demás y si sí pueden comercializarse como desinfectantes y publicitar esa función tanto en etiquetas, fichas, catálogos, web o donde sea necesario en fin de cada empresa. Y los cosméticos o, o higienizantes aunque contengan biocidas, si no han seguido todo el proceso, pues no, Simple y llanamente esa es la diferencia y ese es el matiz que me interesaba comentar. ¿no? Aquí tenéis un pequeño cuadro resumen de todo lo que os acabo de, de comentar, es muy funcional, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, eh, en resumidas cuentas, eh, yo os quería comentar que, que para nosotros es especialmente importante que el consumidor sepa cómo detectar que está comprando un desinfectante legal, homologado, normalizado, algo que le genere seguridad, que le genere garantía. Que le genere eh, confianza, ¿vale? Eh, o al menos que responda a su solicitud, a lo que él está buscando, eh, esa empresa o ese particular en ese momento, y de que otra forma no, ¿no? Fundamentalmente se ponen las etiquetas y ya está. Como puedes decir que un producto es y pasa la norma tal o la norma cual, si no lo hace. Por lo tanto, eh, no es tan complicado, no es tan fácil. Es muy, mucho más difícil seguir y conocer la ley que no es simplemente detectar cuáles son los productos. Higienizantes en el mercado, os he puesto algunos, ejemplos aquí podéis conseguir, son cosméticos al final, ¿eh? no son desinfectantes de manos, son productos cosméticos que aportan algún tipo de efecto a la piel, pero no han demostrado eficacia bactericida, eh, ni fungicida, ni virucida, ni escurecida, ni de ningún tipo, por lo tanto son higienizantes y por tanto no están registrados en la EMS. Y no pueden venderse como desinfectantes. ¿eh? Son productos cosméticos, ¿eh? desde todo punto de vista. Hay muchísimos, mucho más que desinfectantes en el mercado, porque son productos que puede fabricar mucha gente, ¿eh? incluso aunque no sea su sector por definición, básicamente. ¿vale? Podéis encontrar todo esto que os estoy mostrando en la presentación, son eh, higienizantes, y, ya es, y si entráis en, eh, a verlos en. en avisando de que acaba el tiempo. Y si entráis Ajá. a verlo en, 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 en internet, pues es eh, para volverse de ¿no? algunos higienizantes de, de manos, os he mostrado, no todos los que hay. Esto se ha multiplicado por mucho los últimos cuatro o cinco meses con la pandemia, fundamentalmente. ¿no? Y, y bueno, todos tenemos, consideramos que tenemos un problema, un problema grave cuando el consumidor o el usuario de estos productos no sabe realmente eh, perdón, no sabe realmente qué es lo que está comprando o qué es lo que necesita ¿no? la mayor parte de los consumidores les falta muchísima información para decidir ¿no? qué hay que hacer yo creo que, lo que hay que hacer es formar o al menos informar eh, a los consumidores a las empresas que necesitan trabajar con productos reglados con productos los fabricantes, los distribuidores, los comerciantes, sanitarios la administración, todas las asociaciones, la prensa, los medios, todos deberíamos de eh, tener claro que hay que trabajar con productos regulados, que para eso existen las regulaciones y para eso están, ¿no? Para que, para que se cumplan Ya termino. Y, bueno, ¿qué es lo que habría que contarle a la gente? Pues tampoco hay que marearle, como es que haciendo con ustedes, contándoles toda esta legislación, ¿no? Simplemente algo muy sencillo, es contar la verdad. Y, bueno, esto es grave, parece ser lo de contar la verdad, ¿no? Porque ¿verdad? solo hay una y es esta. Ahora no necesitamos cosméticos contra la pandemia, lo que necesitamos son desinfectantes que estén garantizados. Que estén cómodos, ¿no? Cuando tu hijo, tu vecino, tu amigo, extiende eh, eh, este las manos para recibir un producto, básicamente lo que espera, ¿eh? no es que le pongas un cosmético, lo que espera, lo que pasa es que no tenemos mucha información sobre lo que hay dentro de la de la botella. ¿no? Eh, piensa, la gente piensa que eso es un producto homologado, que es un producto reglado y todo el mundo cuando extiende la mano para que le pongan algo al entrar a la cafetería o al comercio textil o al puesto de trabajo, fundamentalmente lo que espera es que le ayuden a desinfectar y por tanto a protegerse contra el COVID. ¿no? Todos extienden en su mano buscando desinfección. Por lo tanto, todos buscan eficacia y buscan seguridad. Lo que deberíamos de hacer todos es pelear para que lo consigan fundamentalmente. La química es muy útil, yo creo que ya son muchos años demostrándolo, pero además, si queremos que lo no sea también en esta pandemia, deberíamos ayudar a que los consumidores estén correctamente informados. Y por más.